0: A torcida vascaína, Felipe Tihu de volta na área depois de um tempo sumido. As coisas aqui estão até parecendo um pouco abandonadas, mas é que é a situação que o mundo vive, né? Quem acompanhou aí os outros poucos vídeos que eu lancei sabe que tá complicado para mim atravessar esse momento aí, acho que quem tem filho pequeno entende que eu tô passando, quem tem dois filhos pequenos então pode imaginar, é... tá sobrando pouco tempo né, e enfim, tá também faltando assunto, não tem nada muito sobre o Vasco para falar, por conta disso acabou é... sumindo aí. acabei sumindo um pouco tá aí da não né diminuindo diminuindo só um pouco a frequência dos vídeos eu inclusive fiz um vídeo essa semana aí que acabou sendo muito pouco é, divulgado né acabou sendo desmonetizado a gente sabe se você fala certas palavras sensíveis é, o YouTube ele ele desmonetiza e aí sem monetização ele não distribui então se alguém perdeu aí o vídeo de é, respostas do Instagram né eu respondendo aí as perguntas do Instagram procura aí no YouTube, no Sobre Vasco, que... que vai estar lá. Saudando a galera aí, o Gerson falando que está triste, duas semanas sem cortar o cabelo, tá igual a mim. Pois é, meu cabelo vai ficar uma juba, porque enquanto durar aí a, essa situação, a, vai permanecer. O Renato Vaz aqui, conselheiro, dando like. Galera, vamos dar o like aí. Vocês sabem como é que funciona, né? Sabe como é que funciona as nossas lives mensais aqui. A gente conversa aqui, a live começou precisamente às 8h40, vou dar aqui um tempo para a galera chegar, quando der ali umas 8h45, a gente começa a responder as perguntas, aí é meia hora, meia hora, então, 45 vai até 9h15. E... E aí, se gente, até 9h15 a gente conseguir é, 300 likes, aí são mais 10 minutos, a gente vai até 9 e 25. E aí, se até a gente conseguir 400 likes, então larga aí o like. Vamos ver se a gente consegue chegar. Deixa eu ver. 73 likes já. Vamos ver se a gente chega a 300 likes até as 9 e 15. daqui um, um sal especial para o Fábio Barbosa, que é conselheiro do canal e que também aí deixou um super chat. Valeu, Fábio. Muito obrigado mesmo. Agradecer aqui também, ó. Muita galera aí, muito conselheiro. do Gaia, conselheiro aqui do canal também o Renato, deixa eu ver quem mais, eu vi que mais cedo aqui estava também, ó, o Vasco é, 1923, né? o Edu Santos lá, é, confiram o canal, é um canal muito legal também, tá começando agora, o Edu é maior figuraça, vale a pena conferir, Vasco 1923, é... <risos> O Eli o Eli MS comentando aqui, já estamos há quase três semanas invictos. Pois é, pois é, a gente tem essa vantagem aí, né? De, de estar há tanto tempo sem jogar, né? É... Então, quando a galera vai chegando, vou dando um tempo aí, eu quero também aqui, ó, saudar a torcida pessimistas das cabines que me mandaram essa caneca aqui, caneca lá do... feita lá no... no... como é que é, né vale a pena, é muito legal obrigado aí ao pessoal dos pessimistas da cabine por essa caneca, quero também dar os parabéns para os membros aniversariantes de março eu estou fazendo aqui uma pesquisa um censo para descobrir aqui sobre conhecer melhor né? o pessoal que apoia o canal e quero aproveitar então aqui, vou até falar mais sobre isso no final da live, mas por enquanto já vou deixar aqui meus parabéns ao Renan Felipe, o Ivan Leal, o Emanuel Menezes e o Pedro Henrique, que são os, enerva- os conselheiros aniversariantes de março. Vou deixar já o parabéns aqui para não esquecer depois. Arnaldo Gaio comentando aqui que o Edmundo, ó, dica aqui, gigantes, ajudem, deixa o like, se inscreve, compartilha a live para ajudar o canal a crescer. Só dar o like já é muito importante porque o like é que faz o YouTube divulgar para mais pessoas que a live está acontecendo, entendeu? O Arnaldo falando aqui que o Edmundo fez três hoje, passou, a Sport TV reprisou, né, aquele 4x1 lá de 97, um dos jogos mais emocionantes da minha vida, eu estava lá no Maracanã, era moleque naquela época, acho que eu tinha, sei lá, 17 anos, com certeza foi aí um, foi um, dos, um dos, dos jogos mais emocionantes onde eu mais vibrei na vida. né? Quem se lembra? O primeiro jogo tinha sido um a um, aí a imprensa começou a falar que o Paulo Tuoli tinha dado um nó tático no Vasco, todo aquele papo. Na segunda partida, já para acabar com essa história: 4 a 1, 3 gols de mundo, foi lindo. Marcos Elia falando que quer outra camisa, o Marcos Elia, porque aqui é assim, galera, quem participa do sorteio e ganha camisa fica um ano na geladeira para poder dar chance para outros. né? Depois de um ano volta para o sorteio, é o caso do, do Marcos Elia, está voltando para o sorteio agora. Não é isso? Eu acho que sim, deixa eu confirmar aqui. Ah, não vou procurar na lista aqui agora, mas eu acho que ele está voltando agora para o sorteio sim. Enfim, sei lá. Vamos continuar aqui. Beleza? Vamos lá. Vamos começar, então, a responder as perguntas da galera aí. Rafael Rocha. Felipe, quem foi melhor? Edmundo ou Romário? Cara, eu acho que que falando em termos de futebol, não tem como negar aí a importância do Romário, né? O cara foi campeão do mundo. Ganhou ali em 94, levando o time nas costas, brilhou no Barcelona o Edmundo não teve uma carreira tão regular quanto o Romário. Né? Agora, para mim, enquanto vascaíno, o Edmundo marcou mais, porque é, o Romário ele saiu do Vasco em 87, né? eu não acompanhava muito o Vasco ainda, é, e, o, e o Edmundo ele surgiu em 92, quando eu já estava acompanhando, vai ter seu auge no Vasco em 97, aquela temporada mágica de 97, e eu comecei a ir em estádio, assim, sozinho, Em 96, foi justamente a volta do Edmundo para o Vasco. Foi o primeiro jogo do Vasco que eu fui sozinho, só com meus amigos. Uma estreia contra a portuguesa, quem foi nesse jogo aí? Então, o Edmundo, dá até para dizer que ele foi responsável para eu começar a frequentar São Januário. E eu acompanhei aquele título de 97. Foi o primeiro título nacional do Vasco que eu acompanhei mais de perto. E isso marca, né? Então, assim, não tem como emocionalmente falar, o Romário depois vai voltar para o Vasco, vai ser campeão brasileiro com o Vasco também, artilheiro, mas ali já estava cansado de ganhar títulos, vamos dizer assim, já tinha toda ali uma, uma marca do Romário tendo ido pelo Flamengo, então, assim, eu considero o Edmundo muito mais meu ídolo do que o Romário. Agora, com certeza, se a gente for considerar quem foi mais jogador, né é, é o Romário, com certeza. E o Romário me deu muita alegria também, principalmente em 94, né? Sérgio Campos perguntando aqui, eu tenho um questionamento, Jair Ventura no Vasco? Cara, é uma possibilidade, é uma possibilidade. Parece que que a diretoria já desistiu dessa ideia de contratar um técnico português, né? Nunca acreditei muito que isso fosse viável, ainda mais com... Com o euro batendo as alturas, agora com essa crise toda aí, a tendência é que volte a, a se regularizar a coisa. Então, por conta disso, o Vasco deve procurar uma solução nacional mesmo. E aí, a bola da vez parece que é o Thiago Largue, né? Parece que é o Thiago Largue, mas por um motivo ou por outro, pode não acertar com ele. E aí, o Jair Ventura tá rondando aí São Januário, já, já não é de hoje, né? Não duvido, não duvido que ele possa aparecer, não. VG Games também sempre aqui prestigiando a nossa live, né? Aqui, hoje, só tá só o Petit comitê, Tem 51 assistindo agora. Eu não tenho feito muitos vídeos, então, com certeza, essa live não tá sendo muito entregue aí no YouTube. Então, hoje vai ser só a galera que realmente é fã do do, do Sobrevasco assistindo aqui. E eu tô fazendo essa live muito para vocês mesmo. A galera que tá falando, pô, tio, cadê seus vídeos? Então, tô aqui. É legal, ter uma conversazinha mais, mais íntima, assim, vamos dizer, né? E aí eu tô falando isso porque o VG Games é um cara que acompanha aí o, o Sobre Vasco desde lá do comecinho, e tá sempre presente também. Então, salve pra você. Tá perguntando qual o jogo de 2020, eu acho que o Vasco jogou bem. Nenhum, né? Não teve nenhum jogo que o Vasco jogou bem. Alguns jogos, em alguns momentos, o Vasco jogou um pouco melhor, mas em nenhum momento deu pra acreditar, pô, agora vai. O time de lanchou sabe? Realmente foi bem abaixo do esperado. E vamos ver, né? Acho que o Vasco tem uma chance de resetar a temporada e começar de novo com um treinador novo, quem sabe com um salário mais em dia. Vamos ver, depende muito do... do do que vai acontecer, né? Olha aí, João Vinícius falando que está aqui desde os 2 mil inscritos. Salve para a Zona Norte do Rio. Salve, João Vinícius. Ah, deixa eu ver aqui. Cristian Alves aqui, conselheiro, dando o boa noite, boa noite. Rafael Rocha. Felipe, 2020 será a primeira eleição no Vasco sem Eurico. Você acha que será o ano da virada? Eu acho que ser o primeiro ano sem Eurico traz uma mudança. Traz, sem dúvida, uma mudança para o Vasco. O Eurico, ele... Foi muito polarizador, né? Nas eleições do Vasco. Não só nas questões ali de de manipulação, mas até na questão de orientar votos e fechar grupos. E, com certeza... E ele fez isso até o finalzinho, né? O último, a última obra que ele deixou pra gente foi justamente aí a, a eleição do Campelo, né? Então, com certeza é é mais um ingrediente de novidade. Eu acho que a tendência é melhorar assim quando que vem, não é possível, não é possível que, que não melhore um pouco, sabe? Acho que que independente de quem ganha aí, a gente vai ter Vai ter um presidente melhor no ano que vem. Agora qual vai ser, Eu não sei, né? É... Salve, galera. Gostou aqui? Gostou do cenário aqui? Eu dei aqui, ó. Aqui agora tá tudo bagunçado, galera. Enquanto tiver aí essa essa situação. Não vai dar para parar aqui o nosso cenário. Cabelo também, A galera, que gosta do cabelo curtinho. Não adianta ficar pedindo para cortar enquanto eu não for liberado para sair de casa. Gabriel Salvador, Caldeira Santos. Quem te traz mais confiança no gol? Martin Silva ou Fernando Miguel? Ah, o Martin Silva é mais goleiro que o, que o Fernando Miguel, né? Por mais que ele tenha atravessado ali uma má fase na, na reta final dele ali, em 2018, quando ele foi para o banco, é... naquele momento ali, realmente, ele estava pedindo um banco, mas eu fui um dos que achava que não devia ter dispensado, aberto mão do, do Martin Silva. Acho que ele é, tecnicamente, mais goleiro do que o, do, que o Fernando Miguel. Eu não, não fico desesperado com Fernando Miguel, não, né? Tem muita gente que acha que o Vasco tem que buscar um outro goleiro, que não dá pra confiar no Fernando Miguel. Fernando Miguel, pra mim, quebra o galho. Mas... Mas eu prefiro o Martins Silva, com certeza. Fernando Miguel acaba o contato esse ano. Você renovaria? Cara... É... Eu acho assim, eu não gosto de você abrir mão de um, de um jogador sem ter outro em, em vista, sabe? Vai abrir mão do Fernando Miguel para trazer quem? Para depois ver se traz um bom goleiro? Nessa você acaba quebrando a cara. Então, eu só, eu, eu só não renovaria com o Fernando Miguel se o Vasco já tivesse contratado outro ou engatilhado com outro grande goleiro, senão eu renovaria assim. O ideal para mim é trazer outro goleiro, faz o Fernando Miguel virar reserva ali, caso se for o caso, né? Ou então, já dá espaço, quem sabe. Enfim, mesmo que venha alguém da base bom aí, eu botaria o Fernando Miguel como reserva. Então, a princípio, eu renovaria, sim, com o Fernando Miguel. A galera está perguntando muito do Levinciano aqui, né? Daniel, o que que acha das propostas do Levin? O outro, cadê? O que perguntou aqui para eu sair do muro, cadê? Vou falar do Levinciano ainda, gente. Calma, vamos falar disso aí hoje o Ismael Oliveira. Felipe, com a atual situação financeira do clube, o que poderia ser feito para manter os salários em dia? Cara, assim, não tem muito para onde correr, né? Acho que tem, deram férias os jogadores agora, isso não diminui o custo, mas pelo menos é, minimiza lá na frente, né? É, tem clube diminuindo o salário de jogador, acho que é uma alternativa, e eu acho que precisa de um apoio aí da... Do, vai precisar de um apoio do governo, ou, ou principalmente da CBF, né? Governo, não sei hoje, hoje se, se vai conseguir ajudar, porque vai ter que ajudar tanta gente, vai ajudar mais os clubes, não sei. Mas a CBF está a CBF lucrando com um bilhão ano passado, e ela funciona, ela, os clubes que sustentam ela, né? Então acho que está na hora da CBF dar uma ajuda aí sim, para os clubes também, dar um dinheiro, emprestar a fundo perdido, entendeu? A ajuda que poderia vir do governo é, é suspendendo aí as as cobranças também, eu acho que a solução passa por aí. Hum. E a gente também, né, pode contribuir, fazer a nossa parte, não cancelando o plano de sócios torcedores não é, não pensar de forma pragmática, do tipo, ah, pô, não vai ter jogo até agosto, para que eu tô pagando sócio-torcedor, sabe, não, agora tem que manter, quem tá pagando, mantém, se vier a renovação, aí, renove, vai ser muito importante. O Vasco já não tem dinheiro de bilheteria, de já não vai ganhar dinheiro de premiação, vai demorar, né? A premiação de, de passar de fase de, de competições, da televisão ninguém sabe como é que vai ficar. Se tiver menos jogos, vai ter menos dinheiro, cair no bolso do Vasco. Então, vai secar em, por várias partes a grana do Vasco. A gente pode contribuir ajudando para não secar nessa parte aí do sócio-torcedor. Então, quem é sócio, se puder, obviamente, né? continue pagando aí é muito importante. É, vamos deixando o like aí, galera. 120 likes, vamos lá. Dá para fazer mais 300 likes até 9h15 para a gente seguir um pouco mais com a live. O Glauber almeida perguntando se o Jaysson seria um Bruno César da vida. Acho que tem muito potencial para ser, né? Se não for assim um Bruno César, um jogador que não consegue nem virar titular do time, é, não sei, mas que eu acho que não vai contribuir muito para o Vasco sabe, tá encostado no Corinthians, o Corinthians não tem nenhum timaço, e ele não consegue nem se firmar por lá, aí a gente vai apostar de novo no jogador, já velho encostado no outro time para ver se ele consegue ressurgir aqui no Vasco com 36 anos já e eu sinceramente não apostaria não usaria esse dinheiro para fazer outro tipo de, de aposta Voz, você é cego, Juan Vieira, tá falando aqui. Não vê que o governo não emitiu nenhuma ordem de cancelamento das contas e a maioria não se encontra recebendo suas rendas mensais? Como vamos renovar, filho? Juan, claro que se você tá nessa situação, por acaso foi demitido e não tem nenhuma reserva e está preocupado se economizar, nesse caso, tá tá tempo, tem que mais é que parar de, de, de renovar mesmo, com certeza. Agora, tem gente que está que tá empregada ainda, está recebendo ainda seu salário, tem é, uma, uma situação financeira mais confortável e pode manter ali o valor, né? É para esse pessoal que eu estou falando. Agora, se você está numa situação mais apertada, com certeza não vai se apertar ainda mais pra, por causa de, de ponto de sócio do básico Com certeza, nesse caso ah, Achei aqui, ó, o Júnior merece sai do conservadorismo Branch ou Levin? Vou falar sobre o, 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 o Levin. Deixa eu só fazer mais aqui algumas, pergu- algumas perguntas, porque eu acho que eu pe- vou, vou me alongar um pouco mais falando do Levin. Daniel Magno, o que você acha do Vasco? Se eu acho que o Vasco vai conseguir fazer igual o São Paulo e o Atlético e zerar na justiça dos impostos? por ser sem fins lucrativos. Eu vi essa história aí por alto, né? não estou muito por dentro, não, mas se realmente o São Paulo e o Atlético Mineiro conseguiram fazer isso, está aberto o precedente aí para o Vasco e qualquer outro clube conseguiu mesmo. Né? Não sei, não estou muito por dentro dessa história, mas quem sabe, é né? uma possibilidade. Salvar vida, salvar vidas Fonseca falar que Felipe trazer o Madison de volta para a lateral direita seria uma boa. Cara, para mim não. O Madison é um jogador limitado, sabe? É um jogadorzinho ali mais ou menos. Prefiro apostar no jogador que tenha mais talento, entendeu? Que possa estourar mais no Vasco, sabe? Eu acho que o Vasco tem que procurar jogadores que possam crescer no Vasco. O Madison a gente já sabe que não vai render muito mais do que ele rende. Então não seria o tipo. É, de aposta, né, que eu faria. O Ivan Leal também tá falando aqui, ó. depois dessa confusão, o futebol vai mudar muito, é verdade. Assim, a gente não pode fazer nenhuma grande é, projeção aí de como vai ser no futuro, porque não dá para saber, né. A gente não sabe quanto tempo vai, 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 vai ficar a situação, em que situação vai estar a economia do mundo, quando a gente passar por essa encrenca aí. Então, vamos ver. Olha aí, ó. Vou, 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 falar, vou falar aqui agora. O Jonas Freitas está falando, Levin é bravateiro, aprendeu muito bem com o falecido Eurico. Cadê o outro que falou aqui? ó? Rafael Rocha, quando as molas é, é muito o santo desconfia, Levin é muito gogó. E o Dom Corvo I perguntou aqui se eu assisti a live do Mário Coelho com o Levin. Assisti, assisti hoje. É... Que, que, como é que eu vejo a questão do Leven esse ano aí? Né? O Levenciano, esse ano, ele está fazendo até agora uma campanha sozinho. Ele está correndo sozinho na pista porque ele iniciou o processo eleitoral, vamos dizer assim, muito antes do normal. Normalmente, as chapas vão se fechando e vão se se lançando e fazendo a campanha do meio do ano né, da eleição. Seria ali para junho, julho, é que a gente começaria a ver esses movimentos. O Levin se lançou oficialmente como candidato desde o ano passado. É... não por acaso né? não por acaso ele é, é um... um candidato que não tem nenhum grupo político por trás não era conhecido do público então ele precisava construir a sua imagem com a torcida vascaína algo que ele tem feito muito bem tanto que está todo mundo perguntando de Levinciano todo mundo sabe quem é Levinciano qual que é a expectativa dele com isso, vai ser esse... Ele criando essa imagem da torcida, justamente conseguiu o apoio ali de, de sócios e políticos do Vasco, né? figuras importantes, para conseguir montar a sua, montar ali a sua chapa para ser candidato e colocar ele como candidato, né? Porque o que a gente vê muito na eleição do Vasco é o seguinte, todo mundo vai se lançando como candidato. E aí, no final, vão se juntando os grupos, né? vai vendo quem tem mais força ali. Então, o Levin, saindo da frente aí nessa campanha, ele vai criando, a gente está vendo que é um movimento muito grande, cada vez mais vascaínos empolgados com o Levinciano, vai ganhando força o nome dele, e no final, vai ter chapa aí que ele lançar, é, às vezes, candidatura própria, vai reforçar é, a candidatura do Ciano, porque está vendo que ele tem muito nome, né? É, sobre o levem esse ano então e isso é por isso que, e assim eu acho que aí muita gente falando ah, é muito bravateiro o Sérgio Campos falando aqui ó não é possível que o Vasco não vai cair na lava de outro bravateiro cheiro de picaretagem é de queimados pelos do nariz por outro lado o Salvador falando no momento levem é o melhor candidato o Luciano fala... eu acho que ele não levem esse ano então, ele tá, tá meio que, que, que dividindo opiniões aí, né? É, o Igor Augusto fala aqui, eu acho que o bravateiro é o Brand. Eu acho assim, galera, é, as propostas do Levenciano, elas vão poder ser melhor questionadas quando a gente tiver... É, acho assim, o canal é... Cadê? Calma aí aqui, ó que tem de verdade sobre esse suporte de investimentos vindo da Europa, a gente não sabe ainda. O Dom Corvo primeiro. o canal Futirinhas, falou que a proposta do Levin parece que afundou o Cruzeiro. Então, vamos lá, vamos tentar falar aqui. É... O que acontece? O Levin, até agora, ele está falando, ele não está... É... Ele está debatendo sozinho. Não existe uma oposição a ele. Né? Então, eu acredito que, como os outros grupos é... apresentando a sua chapa, e meio que, que se desenhando quem vão ser os candidatos, a gente espera, até porque a internet... O pessoal estava falando ali da, do, do Eurico, que é uma coisa que vai mudar muito a eleição, não ter mais o Eurico ali por trás, é verdade. Outra coisa que vai mudar muito essa eleição também é a questão dos canais de YouTube aqui, né? Porque na eleição passada eram poucos, né? A gente já tinha o Sobrevasco, acho que o Mário estava começando ali ainda... Tinha um Sincero, mas a maioria não tinha ainda, entendeu? Então, e não tinha o mesmo alcance que tem hoje. Então, isso é uma coisa que vai mudar também. Hoje tem muito canal. Você vê que o Levin está fazendo isso, indo nos canais é, para dar entrevista. Deu canal no Mário, deu lá no John Vascaíno, já deu para o Diego do Futebolasso. Então, assim, ele, eles sabem a importância. E quando os outros candidatos forem se lançando, com certeza, eles, eles vão, vão procurar... É, esses canais para se divulgarem também. E aí pode ser interessante uma proposta. Para justamente é, um candidato questionar o outro. Vem cá, essa sua proposta aqui não foi a proposta que afundou o Cruzeiro? E aí ele vai falar, não, a minha proposta é diferente por isso, é por aquilo. Acho que vai ser interessante. Então eu não tenho nenhuma necessidade. É, perguntou ali é, o, o outro se... se, se, se para sair de cima do muro, sebrante ou se, é branch, se é leve, eu não tenho por que sair de cima do muro agora. As eleições do Vasco vão ser só em novembro, se forem. Porque com essa confusão toda, ainda pode mudar muito, entendeu? Ainda pode se postergar um pouco mais. Então, assim, eu não tenho por que me posicionar agora. Eu quero ouvir cada candidato e saber a... o que ele pensa de melhor, entendeu? O leve quando surgiu, para mim surgiu é... muito fanfarrão também, sabe? Eu, eu também concordo que ele apareceu é, muito fanfarrão, as propostas, já vai viajar é, 3 bilhões, vai uh, aquela coisa de mandar para as aradas. Tem, tem uma coisa que parece meio forçação de barra mesmo. Mas eu, por exemplo, gostei muito da entrevista dele para o Mário. Acho que ele é, levantou pontos importantes, foi mais comedido. Ele mesmo falou né, que aprendeu um pouco ali, já bateu. Apanhou muito aí nesse, nesse tempo que ele está se lançando e, e que aprendeu a ficar mais comedido. Eu achei que realmente pareceu mais comedido e mais... Pés no chão assim fez muitas propostas que parece interessante, eu acho que a visão que ele tem de como o Vasco deve ser é uma visão parecida com a minha, um Vasco mais profissional, falou de contratar dirigentes é... É, dirigentes remunerados para as pastas, né? E até contratar um CEO, chegar chutando o pé na porta já. Então, acho assim, é... Acho um caminho interessante, um proposta interessante. Agora, o que tem de concreto e o que não tem nesses investimentos do exterior, da Europa, aí não dá para saber, né? Isso aí a gente só vai conseguir descobrir mais para frente. Ele está falando, ele está criando um projeto lá, é, como é que chama? É, Renova Vasco, não sei qual é, que é o nome. É, e que ele falou que vai publicar, deixar público lá o caderno com a proposta e tudo mais. Quando isso vier a público, cabe aí a gente, quem for mais especialista no assunto, escrutinar e ver o que tem de concreto, o que não tem, entendeu? E e avaliar, avaliar. Então, acho que é uma possibilidade. Ah, O bom é ter opção, né? O bom é ter várias opções para a gente escolher. Edu perguntando aqui, o que acha de Pedrinho, de Mundo ou Felipe na presença do Vasco? Ah, o Cristiano me lembrou aqui, é somamos, somamos lá, a proposta. Vamos ver, quando essa proposta for pro ar, se ela se sustenta ou se é mais ou se é mais fumaça do que qualquer outra coisa, né? Mas vou para pergunta aqui, o que, que eu acho do Pedrinho? Eu não gosto, é, não, não me agrada essa ideia de ter ídolo do Vasco, ex-jogador do Vasco, como presidente. Tem a história do do, do Dinamite aí, por exemplo, para mostrar, se queimou sendo presidente. Acho que foi até importante o Dinamite na época, porque ele era uma figura que conseguia aglutinar ali vários nomes contra o Eurico, e foi importante. Se não fosse ele, talvez não tivesse conseguido tirar o Eurico ali. Mas agora não precisa mais, né? Agora não precisa mais. Então, acho mais interessante que seja um sócio mesmo, um vascaíno, e se for o caso, ele atrai, chama esses jogadores para serem dirigentes, né? técnicos. E aí, se se desgastar, já troca, já sai, para não ter um desgaste tão grande. Né? Porque o, o Dinamite, por exemplo, ele teve um desgaste de três anos. Foi bem ali no primeiro, no primeiro mandato, pelos três anos, tanto que se reelegeu com 90% dos votos. Começou ali, 2012 já meio estranho, mas ainda ainda na Libertadores. E depois. Foi um ano e meio. Ele saiu quando entrou em 2014, já ninguém queria olhar ele na cara, entendeu? Se ele fosse só um dirigente, saía antes. E aí não se desgastava tanto. Então, prefiro que não. O Lenilson fala aqui: teoricamente o Levin está com um planejamento legal. Agora, se for verdade, vai ser legal esse produto dele. Pois é. Pô, se for verdade, vai ser muito legal, né? E aí a gente até desconfia mesmo. É falaram ali do, do Santos desconfiar de molas, eu concordo, cara, eu fico preocupado né, fico preocupado porque sabe, a situação do Vasco não é tão fácil assim para não piscar de olhos resolver tudo, então, não sei, vamos ver Felipe Borges falando aqui, ó, manda um salve salve Felipe Borges acha que dessa vez vão exorciar de vez o Eurico, porque acho que todo mundo já percebeu que esse modo operante esse arcaico não dá mais. Então, tá estava falando até no começo da live. Espero que sim, né? Eu acho que o Levin, mal bem, vem com uma proposta mais moderni... é... modernizante. É claro que entre o discurso e a prática tem ali uma diferença. O, o próprio campeão defendia muito isso e a gente está vendo ele mais preso a essa política passada do que a gente gostaria, mas pelo menos é o discurso, né? Levem, sempre Vasco, Fred Lopes, galera ali do, da Confraria, que está também se juntando no outro grupo, do, do pessoal do Desenvolve Vasco, todo mundo tem esse discurso aí mais é, profissionalizante do Vasco, vamos dizer assim. Então, eu acredito que a gente vai finalmente virar essa página. Né? Eu acho assim, eu estava pensando isso outro dia, é normal que o Vasco esteja sofrendo tanto isso agora? Porque... Porque eu tava até vendo esse lance assim: de é, quando você é muito bom numa coisa, você, você tem uma forma muito boa para um período, é difícil de você é, mudar para a evolução. Tava vendo outro dia um documentário falando, por exemplo, lá nos Estados Unidos, o pessoal usa muito cheque ainda. Até hoje, o pessoal tem mais a cultura de usar cheque do que usar cartão de crédito o cartão de crédito deles não tem chip ainda, agora que está chegando o chip. Por quê? Porque os caras começaram a usar cheque lá lá nos Estados Unidos, na época do Faroeste já tinha cheque lá. entendeu? Então, criou uma cultura muito consolidada, funcionando muito direitinho. E aí, quando vem uma coisa nova, a galera fica reticente em trocar. Entendeu? Qual que é a minha comparação louca que eu estou fazendo aqui? O Eurico, ele foi... O dirigente, né, pela situação que era o, o, o futebol brasileiro na década de 70, 80, 90 ali, ele era o expoente do futebol brasileiro. Ele era o cara que mais sabia é, é o cara que mais sabia é, se virar na bagunça que era. Ele, ele virava a mesa para os outros, virou a mesa para o Fluminense, entendeu? eu mandava para jogo, todo mundo sabe essa figura, na época lá, quando eu crescia, todo mundo queria, o discurso fala, todo mundo queria ter um Eurico no seu time, ele era um dirigente admirado, agora o tempo foi passando, o futebol foi se modernizando, outros clubes que tinham dirigentes estilo Eurico, mas não tão bons quanto o Eurico, foram abrindo mão disso, e o Vasco foi se pegando. Ah, não, porque o Eurico ganhou não sei quantos títulos, porque o Eurico isso e o Eurico aquilo. O tempo foi passando, a necessidade de ter um novo tipo de dirigente foi se é, exigindo aí, e o Vasco sem conseguir abrir mão, entendeu? Então a gente está aí, sei lá, 20, 10 anos depois do que deveria, ainda nesse processo de abrir mão desse esquema mais antigo, porque funcionou muito bem no Vasco há um tempo atrás. Né? Mas acho que finalmente a gente vai conseguir se livrar disso agora nessa reeleição É a minha esperança. Tá aqui, ó. Vitor Xavier ajudando. Valeu, Vitor. Me acompanha tem anos. Eu tô ligado, tô ligado. Vitor Xavier também é um cara que acompanha o Sobrevás há muito tempo. Tá sempre comentando, sempre ajudando. Valeu por mais essa força aí, Vitão. CLTV falando aqui, Felipe, fala, o que, que você acha do Cuca no Vasco? Então, cara, do mesmo jeito que eu tava falando aqui, é... de fora do campo, eu acho que dentro do campo também o futebol tá se, revo... tá se revolucionando muito rápido, o estilo de futebol tá mudando, e eu acho que esses técnicos do Vasco, esses técnicos do Brasil, aliás, mais consagrados, os caras estão muito presos num futebol que não existe mais, entendeu? Não à toa tão meio aí tudo por baixa. Mano Menezes, o próprio Abel, é... e eu boto o Cuca entre esses aí também, sabe? Eu acho que seria caro, o Cuca não vai querer trabalhar barato no Vasco, e eu me pergunto se hoje valeria o investimento, entendeu? Porque não é para mim um treinador que com certeza chegaria e resolveria o Vasco da Gama. Então eu prefiro investir num treinador que tenha um pensamento mais moderno, é... essas táticas que o pessoal hoje em dia usa mais, entendeu? Acho que funcionaria melhor. O que, que eu acho do Cristó... Cristóvão Borges no Vasco? Cara, eu acho que não tem chance. Pô, já, já foi um erro trazer ele lá em 2018, né? 2017, melhor dizendo. E não vão cometer esse erro de novo. Pô, sem chance. Esse aí é um que você não precisa perder seu sono é, pensando nisso. Galber Almeida. Zé Ricardo, cara, não me agrada também. Acho que é um técnico que, apesar de novo, não tem esse pensamento novo. Monta os times muito recuados de lá atrás. Enfim, eu não gosto. Eu não gostei. Muita gente gosta que levou o time para a Libertadores. Acho que ele montou uma retranca ali no Vasco. Funcionou porque é, junto com ele chegou o Anderson Martins, que apesar da boca da galera é um grande zagueiro. O Breno jogou ali, o que ele não jogou os cinco anos anteriores, não jogou mais os dois anos seguintes. Né? Jogou ali uns 15 jogos pelo Vasco e ele jogando, deu um zagueiraço. Ramon voltou em grande forma também, então assim, ele conseguiu montar uma defesa sólida com os jogadores que chegaram, e o Vasco foi empatando a maioria dos jogos, ganhando um aqui, outra ali, com o Nenê sozinho lá na frente, fazendo um gol de falta, é, achando uns gols, e classificou, acho que foi muito mais ali em função dos jogadores, do que do, da técnica e da tática do, do, do Zé Ricardo, tanto quanto quando os jogadores saíram no ano seguinte, ele não conseguiu fazer nada com o time, entendeu? E o Vasco de hoje é um time muito mais parecido com o de 2018, né, de jogadores novos, peças desconhecidas, do que o de 2017. Então, não é um nome que me agrada, não. Anderson Martins, não conheço essa pessoa. Pois é, agora tem implicância com ele, pela forma que ele saiu, e beleza, não vou discutir essa questão. Mas, tecnicamente, Anderson Martins, no Vasco, jogava muito, cara. Eu sempre gostei dele. Lembra que um time do Zé Ricardo nem não tocava a bola com o Matheus Vital? Tinha essa história, né? Pois é, então. É, não era um time é, taticamente muito bem arrumado. Era um time que tinha bons jogadores individuais, o Zé Ricardo teve o mérito ali de fechar a casinha e ter essa qualidade, esses jogadores bons também ali atrás para conseguir. Porque se você tenta fazer uma retranca com, com, com a defesa ruim, não funciona nada, né? Então, acho que foi mais isso do que qualquer outra coisa. Awad, olha essa seleção, Felipe. Michel Alves, Rafael Galhardo, Sandro Silva, Cris Otun, John Clay, Wellington, Daxon, Muriqui. Nossa senhora, por que você está fazendo isso comigo? Por que você está mostrando esses jogadores aqui agora? Renato, vai sujando aqui Ricardo Gomes. Cara, Ricardo Gomes. Eu acho que ele seria eu gostaria dele mais como um coordenador técnico, de repente, né, é... não sei se ele vai querer essa, esse cargo, né, mas, enfim, não sei se ele tem condições de ser treinador ainda, não sei o que ele tá fazendo esse tempo parado, agora, se for apostar no nome da velha guarda, seria o meu nome, Ricardo Gomes, porque ele viria, ele, ele viria com, acho que, muita moral da galera, né? muito respaldo da torcida, que é importante nesse momento, não vai garantir é uma temporada tranquila sem assim, resultados, mas acho que garante ali um início, né? Os primeiros cinco, seis horas, não espera, espera que o Ricardo Gomes sabe o que faz, vai ter uma paciência que pode ser importante, né? Então assim, não é meu nome favorito não, mas, mas se vier, mas se for apostar num cara mais velho, é, aí sim eu gostaria do, do do Ricardo Gomes. o maior reforço que o Vasco poderia contratar, diz o Lucas Fernandes aqui, seria o salário em dia. Aí a torcida poderia cobrar mais dos jogadores e do e o futuro técnico. Com certeza, eu acho que isso aí é fundamental, né? Você é, é aquela coisa, o Vasco e não tem jogadores tecnicamente que se que resolvam. Então você precisa resolver isso da forma na tática, no físico e aí você precisa cobrar mais do jogador, um empenho maior para que ele se dedique mais nos treinos, que ele obedeça taticamente o treinador. Como você vai fazer isso? Devendo pro cara, como você vai exigir essa boa vontade, entendeu então eu concordo, primeira coisa é tentar não sei se vai conseguir, porque agora ainda por cima ver essa crise toda aí mas seria o ideal, com certeza precisa disso Fabiano Reis falando aqui ó, o Vasco precisa de uma filial, pôr os jogadores jovens no mesmo time e ficar de olho em quem dig... desboar pôr um time do interior de São Paulo qualquer outro de Série B Cara, eu acho muito isso também, acho que já meio que ensaiou fazer isso, nunca levou para frente, eu acho que faria muito sentido mesmo, fazer um time B, né, para ver quem se destaca um pouco mais, para dar rodagem, para quem tá parado, porque... Não sei porque eu faço, não faz uma parceria com uma um Macaé Bota Redonda da vida aí, que, que tá na Série B... Tá na Série C, né? Sei lá, enfim. Um, um time desse do Rio, disputa o estadual, depois disputa uma Série D. Não, não sei porque que eu acho que eu nunca levou isso pra frente, sinceramente. Ah, olha essa aqui. Tirru. Resgatei um cãozinho semana passada. Vai ficar no abril contra 80 cães. Dei o nome de Tihu. É uma homenagem? Foi uma homenagem? Foi uma homenagem, obrigado. O Ivan aqui. Ah, às vezes eu, O Ivan Leal aqui, conselheiro, às vezes eu acho que o Vasco não tem olheiros pelo Brasil afora, garimpando jogadores por aí. Cara, com certeza não tem, cara. Com certeza não tem. Os jogadores que chegam no Vasco acabam que chegam indicação de empresário. O cara tá do DVD, sabe? Aí não vai funcionar, cara. Como estão te empurrando o jogador. É porque o jogador não consegue se destacar por conta própria. Pô, se o Vasco tivesse um esquema de olheiro, pô, garimpando, tem o Brasil inteiro para garimpar, tem a América do Sul. É... Eu concordo, acho que seria interessante. Por exemplo, no começo do ano, falaram daquele antipolar, né? Lá do Binacional. Aí, eu não conhecia o jogador, mas a pergunta que eu me fiz é. Esse jogador, o Vasco está interessado nesse antipolar, porque. Um olheiro está acompanhando lá o futebol peruano e viu que ele é bom? Está acompanhando a. Sei lá, eles. Não chegaram a jogar nenhuma competição sul-americana, né? Acho que só, só jogaram o peruano mesmo. Então, tinham um, um olheiro vascaíno acompanhando o, o futebol peruano e falando que o jogador era bom? Ou estavam analisando o jogador porque algum empresário indicou ele para o Vasco? Sabe? É, e foi um, um empresário que indicou, né? E aí, o que o empresário quer fazer? Qual é o interesse do empresário? Tentar botar os jogadores dele no melhor time possível. Muitas vezes um jogador que está quem daquele time que ele quer colocar. Então, enquanto for escolher os jogadores em função do empresário tá oferecendo, vai vir só essas é, tranqueiras que vem aí. Gustavo Queiroz, estaria PC Guzmã ainda no Vasco? Está lá. Está lá. Ganhando para fazer a transição entre a base e o profissional. Seja lá o que, que seja isso. O Vasco é refém de empresários. Pois é é, é. é o problema do Vasco também estar financeiramente mal. Né? Então, muitas vezes, o um empresário ajuda com dinheiro. Ele vai querer a compensação em outro, em, com outros favores, entendeu? Ou então, ah, pô, te bota esse jogador aqui, mais barato, mas tu pega mais três tranqueiras que eu quero aí. Então, é, tem, que ter um, tem que ter dinheiro, tem que ter bala na agulha para conseguir é, uma independência, né? E só contratar o jogador. O cara tá falando assim, o Carlos Leite, cadê? Aqui, ó. Opa, vamos ver aqui. Renato, está falando aqui. Essa função de olheiro está praticamente descartada com o futebol moderno. Não estou falando daquele olheiro tradicional, Renato. Não é aquele olheiro que o cara que está lá na, vai no, na VARS e fica assistindo e vai pegando o moleque. Mas esse esquema de centro de análise, fica olhando o jogador... Fica vendo, liga lá para o jornalista para saber. Tem que ter. É, o clube tem que ter é, um critério técnico próprio para avaliar o jogador. Não pode só pegar jogador que o, que o empresário oferece. Ah, olha aqui, deve esse jogador, esse jogador é bom. Sabe, quem tem que definir isso é o, é o próprio clube. Acho que falta isso no Vasco, acho que falta. André Games, quem foi melhor Edmundo ou Romário? 97 eu vivi eu senti. Não tem nada que apaga você e eu, ele no caso, né? Ter 15 anos e chegar na escola com a camisa preta do Vasco e falar para turma do fundo da sala, silêncio. É, pois é, cara. Ali Edmundo, cara. Quem viveu, ainda mais que era moleque, né? Você tinha 15 anos, eu acho que eu tinha 17 na época. É... Pô, cara, não tem assim. Você começando a a entender melhor o futebol e ter um timaço daquele, um jogador jogando, que o Edmundo jogou naquela época, isso nunca mais vai ter, sabe? Mesmo que apareça um Edmundo novo no Vasco, eu aqui, já macaco velho, não vou ter o mesmo sentimento do que quem está ainda moleque, né? Por isso que muitas vezes vai ficar puta aí, pô, a galera acha Martin Silva ídolo, como é que pode? Nem ídolo. Cara, a gente se apega a quem mais se destaca, acho que nem a cidade, a gente está nessa fase aí de meio que descobrindo o futebol, né? Então é isso, para uma galera, para uma geração de vascaínos, o ídolo vai ser o Marte Silva, vai ser o Dedé, vai ser o Nenê, né? Os caras nem ficam há pouco tempo no Vasco, tem que, para começar, a ser um cara que fica um pouco mais de tempo também, né? É difícil ter hoje em dia um jogador que, fique, que seja bom e fique muito tempo no Vasco, infelizmente. Aqui tá falando, e já existe esse centro. Eu sei que já existe, mas está muito mal feito. né? Ó, não sabemos com os profissionais trabalham e qual a metodologia que usam. Na base isso funciona bem. Concordo, na base funciona bem. Por que, que não se aplica isso ao profissional? Porque claramente não está funcionando. Claramente não está funcionando esse, essa cia do Vasco aí. Pega aí ó, o número de contratados novos do Vasco e avalia, para ver se... se... Acho que se você pegar e jogar para o alto, o aproveitamento vai ser o mesmo do que você... Do que os critérios que a SACIA está usando para analisar aí. Então, acho que tem que melhorar nesse critério aí de seleção. Dos jogadores, novos. Novos e antigos também. Porque o Vasco, para acertar uma contratação, pena. Pena demais. Dom Corvo. Meu Vasco de 2011 foi assim. Pois é, o Vasco de 2011... É, foi um último timaço assim que nem foi para mim 97, 2000, 98, né? E 2011 já fazem nove anos. Quer dizer, tem uma uma leva nova de vascaínos que não pegou 2011 ou pegou muito novo, entendeu? Eu, por exemplo, comecei a acompanhar o Vasco, já vi os jogos, resultados, ficava vendo lá o, os gols do Fantástico de 89. Mas eu não tinha criado um vínculo ainda com o Vasco a ponto de de realmente me emocionar com o Vasco campeão brasileiro, nem entendia direito. né Aí foi ali na década de 90, aquele tricampeonato é, carioca que, que eu comecei a gostar, então aquela geração lá do, do Valdir Bigode, do Pimentel, o Ian, Jean, foi uma geração que marcou muito também, Carlos Germano. É... E em 97, foi o primeiro título brasileiro. É uma coisa que eu me apego muito, inclusive, do, do Vasco conseguir mudar, por mais que a realidade hoje é bem diferente, é muito o título de 97. Porque, pô, se você pegasse o Vasco de 95, de 96, você nunca diria que ele seria campeão em dois, um ano depois. Aquele time de 96 do Vasco não dava para dizer que ia ser campeão é, um ano depois. O Edmundo quase saiu no final de 96, tanto que o Edmundo foi negociado, e que muita gente não sabe, por que o Edmundo saiu de 97, saiu depois de ser campeão brasileiro e logo quis voltar? Porque o Vasco negociou ele com a Fiorentina antes de começar o Campeonato Brasileiro. Ele não estava tão bem tecnicamente até então. Ele queria sair, estava puto lá com o Eurico. aí o Eurico falou... Mas era ano de eleição, né? Era ano de eleição no Vasco. Aí o que o Eurico falou? Não, beleza. Eu te vendo para a Fiorentina, mas você só vai no final do ano. Deixa isso quieto, porque é ano de eleição, não quero vender o, o ídolo do time. E aí, nesse meio tempo, entre a venda dele e a hora dele ir, o cara estoura, faz a os melhores seis meses da vida dele, aí ele queria ficar, mas aí a Fiorentina não queria mais liberar, né? Nessa ele perdeu. O Vasco já tinha, no final de 97 para 98, assina com o Nations Bank, quer dizer, cheio de dinheiro no bolso, mas o já tinha vendido ele seis meses antes, perdeu. Aí ele foi fazer aquela coisa, forçar para sair da Fiorentina, é besteira também, né? Devia ter, ter se esforçado mais para se destacar lá, já que tinha saído. Ih, galera, já passou muito da hora, a gente não chegou nem perto dos likes, então vamos para a reta final aqui e eu já vou fazer o sorteio das camisas, beleza? Vamos ver, vamos vamos aqui. Mais umas duas, três perguntas e a gente parte. Eu sou o Ademir, era o centroavante do Expresso, pode crer, grande jogador. Guarim e Benítez encaixando no time, eleva o nível do futebol, acredito que isso vai acontecer esse ano, Pedro, espero que sim, né, eu não sei, Benítez eu não conheço muito, mas pelo pouco que ele entrou ali, mostrou realmente ali uma técnica, uma qualidade, acho que ele pode acrescentar o time, e o o Guarim também, é mais uma questão de, de entrar em forma, né, é mais uma questão de entrar em forma, acho que ele consegue, eu... Ele chegou no final do ano passado, muito no final, né? faltando três meses fora de forma, e no finalzinho já estava conseguindo fazer a diferença, então espero que ele consiga fazer esse ano também, concordo, acho que com os dois ali, se os dois entrarem bem no time, encaixando, e pegar um treinador que consiga fazer um esquema tático que explore melhor as grandes qualidades dos dois, pode ser o um diferencial para o Vasco, sim. Aqui o André Game está falando aqui. Em 97, o Edmundo começou a jogar tudo aquilo. 29 gols, depois que parou de dar entrevistas. Você se lembra? não lembro desse detalhe especificamente, não, André. Mas ele tinha uma relação meio conflituosa com a, com a imprensa. Né? Essa que é a verdade. Com o Edmundo, em 98, nós tínhamos humilhado o Real Madrid. Pois é, cara. Em 98, era um timaço. Eu acho que o que mais fazia falta no time era realmente o ataque ali. Porque o Donizete e o Luizão... Não eram duas pernas de pau, com certeza, mas estavam muito abaixo de Evair e Edmundo, né? O Vasco ali, aquele time do Vasco 98, é o meio-campo que fazia aquele time rodar. Juninho, Ramon, Pedrinho, Felipe lateral. Era isso que, que, que... esses caras aí tinha o Wagner também, que era um jogador aço, Esses caras municiando ali o, o Luizão e o Donizete, os caras se consagraram, né? Mas é um atacante limitadinho assim, eu acho. Né? Se ele tivesse um Edmundo ainda jogando ali na frente, aí, amigo. Aí não ia ter nem para a Real Madrid nem para ninguém. (risos) Saudade de xingar o Rebamar. Pois é, né? Nessas horas, até saudade de xingar o Rebamar a gente tem. É verdade, é verdade. Veja a perguntando se eu prefiro BR em mata-mata ou em pontos corridos. Eu prefiro pontos corridos. Eu acho que já tem mata-mata em muitas outras situações. Já tem a Copa do Brasil, que é mata-mata. Já tem o Carioca, no final, é mata-mata. A própria Sul-Americana é mata-mata. É legal ter um outro campeonato um pouco diferente, que é o caso dos pontos corridos. sabe? Que é uma outra mentalidade, uma outra filosofia. Então, eu prefiro mata-mata, eu prefiro pontos corridos, mas fora isso, também, por uma questão econômica, é... não tem como pensar em outra forma sabe? É, é o jeito da... Ainda mais com esse esquema de... Cada vez mais de sócio-torcedor, que, que é... são os jogos, é a entrada no jogo que, que faz... você É o principal atrativo para ter sócio-torcedor, você precisa do time jogando. Como é que você pega o time do Vasco agora, por exemplo? Vamos supor. Que volte aquele esquema mata de antigamente. O Vasco dificilmente vai ficar entre os oito. Então já vai ficar dois meses parado no final. Aí tem mais quatro meses no começo, que é estadual, não sei o que lá, ninguém se interessa muito. E até de, de, de interessante para o Vasco ali, uns quatro meses no, no meio do ano. Quem é que, é que ia querer virar sócio do Vasco pela facilidade do ingresso? Muito difícil, entendeu? Então, e para as televisões é mais interessante também, porque a Globo. Vetou logo de, de cara começar a matar mata. Porque é muito menos jogo para ela passar. E com esse esquema agora de pay-per-view, que está cada vez se difundindo mais, com esse esquema de internet, já tem Premiere FC pela internet, o cara quer quanto mais conteúdo ele tiver para vender, melhor. Então, assim, quando era uh, 20 anos atrás, que não tinha TV a cabo, não tinha nem TV a cabo, quanto mais essa TV de pay-per-view, era interessante para a televisão ter um jogo só atraente. Vai ser a semifinal, vai ser a final. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o cara... É... Ter 38 rodadas com cada um do, do, dos torcedores dos 20 clubes interessados em jogo, e ele podendo vender todos esses jogos, é muito mais interessante, entendeu? E é por isso que a televisão quer pagar muito mais por isso. Então, por uma questão econômica também, é que, galera, o mata-mata não vai voltar, vai ser pontos corridos agora aí. E até a uma nova ordem mundial, pelo menos. Hum. Eu lembro desse jogo. Ele parou de dar entrevista depois do jogo com o América de Natal. Esse jogo, o Edmundo foi expulso, né? Deu uma declaração polêmica, pode crer. Ele falou, tava lá... Em... É, pode crer, é verdade. Galera... É... vamos então Fábio Gomes, cadê você tipo? você sumiu, tem que postar mais vídeos cara, vou postar, acontece que aconteceu aí essa, essa crise no, no mundo né e aí é... tá complicado pra mim aqui, eu tenho duas filhas pequenas elas, a minha mulher tem que trabalhar ainda e e a gente também, a gente, pô, liberou a empregada para ficar em casa, então tem que ficar cuidando de duas crianças pequenas, rodando pela casa toda. Ainda não consegui é, encaixar essa nova rotina, mas tem que encaixar, né? Porque a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Então, e aí também, em compensação, não tá tendo tanto assunto sobre o Vasco, aí acabei deixando o canal um pouco de lado. Mas vamos ver aí se eu consigo re- reengrenar na reengrenar aqui a rotina para fazer mais vídeos. Fora que eu estou preparando também aí uma surpresa para tentar lançar no segundo semestre, um conteúdo novo aqui no canal. Vamos ver. Vamos ver se sai. Por que o Vasco, depois dos anos 2000, nunca mais deu certo? porque por causa do, do sucesso, basicamente falando. Ele assinou com o Nations Bank, é... aí, sei lá, o sucesso subiu a cabeça do, do, do Eluco Miranda, resolveu romper unilateralmente com o Nations Bank, o Nations Bank veio com um processo bizarro, secou ali, não deixou mais ninguém assinar contato com o Vasco, o Vasco teve que até fazer a VG Vasco, quem lembra da, da VG Vasco? que nem fornecedor de material conseguia, né? Isso jogou o Vasco num buraco, né? Ele. Ao mesmo tempo, brigou com a Globo lá, enfim. É, então tava, ficou sem dinheiro nenhum. Ali começou a criar o buraco. Começou a pegar um monte de empréstimo, queimar. É, como é que se fala? Se queimar na praça, é, não consegue. A... Começou a pegar dívida com o Romário, com o Zé do Táxi, porque não tinha como conseguir mais empréstimo. É, pelos meios oficiais, criou um buraco. Agora, amigo, passa nesse esse buraco. A gente está vendo aí o atoleiro que está se metendo, né? Ainda calhou de não vir nenhuma administração competente o suficiente para conseguir romper de vez com esse modelo e partir para uma coisa nova. Estamos aí 20 anos no buraco. Vamos torcer para é, que com a próxima administração aí, isso finalmente se, se rompa, não é mesmo? Galera. Seguinte, vamos fazer o sorteio, então, né que é, a... como a gente fecha a live aqui, agradecer os conselheiros que vão é, participar desse sorteio. Eu estou até fazendo aqui uma... um censo com os conselheiros do Sobrevasco. E se você apoia o canal e não respondeu ainda, deixa aí nos comentários, ou manda um e-mail, ou faz alguma coisa, porque ó, vou mostrar aqui. Ó. Eu estava fazendo aqui, eu queria ver da onde vem o, o, o conselho sobre Vasco? De onde, de onde fala, né? E olha só que legal. Espera aí. Esse aqui, ó. Esse mapinha que vocês estão vendo aqui do Brasil é o mapa de onde tem conselheiro do Vasco. Conselheiro do sobre Vasco. E aqui a, a intensidade da cor é a quantidade, né? Então tem muito mais no Rio, com certeza. Os segundos estados com mais apoiadores é Minas Gerais e Goiás. Depois tem São Paulo, Santa Catarina, o Distrito Federal. Enfim, estamos aqui cobrindo quase todo o território nacional, fora quem está fora. Tem gente nos Estados Unidos, na Bélgica, na Áustria, na Inglaterra. Então, muito legal. Está falando aqui, cadê a galera de... É, do Rio Grande do Sul para apoiar, do Mato Grosso do Sul, do Acre, Pará. Galera, vamos se movimentar aí para completar o mapa com o Conselheiro de Sobre Vasco. Mas muito legal aí a galera que respondeu. Se você apoia a gente e não respondeu ainda, responda. Beleza? Só queria falar aqui... Uh, essa brincadeira. E vamos agora fazer o sorteio. Então... Deixa eu compartilhar aqui de novo a tela. Aqui vocês estão vendo são o nome. Deixa eu botar aqui como é que faz assim. Aqui, ó. É o nome de todo mundo que está concorrendo. Deixa eu desmarcar o Christian Alves aqui, porque eu não sei porque ele está especial. São aí. Deixa eu desligar também aqui o bannerzinho para não... Está maior. Então, está aqui, ó. 58 nomes, beleza? Alguns nomes estão repetidos porque são conselheiros que apoiam em categorias maiores e aí ganham mais nomes, mais chances de ganhar. É por isso que tem alguns nomes repetidos aí. Não estranho, Mas eu vou botar aqui ó, o sorteador. Já está aqui de 1 a 58 números. São 58 nomes, não é isso? 58 nomes. 1 a 58. Vamos sortear para ver quem vai ser o contemplado do mês de ah, deixa eu falar até uma coisa para vocês antes. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui antes. É... Volta para mim, produção. Opa. Eu, a, 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 o site que eu estou fazendo a camiseta, ele tá mudando lá de plataforma, e tem toda essa confusão. Então, assim, não estou conseguindo. Eu estou dando um tempo para ver se eles se arrumam lá, porque ainda não tenho todas as funcionalidades que eu tinha antigamente. Então, por exemplo, eu não consigo fazer as camisetas sem ser brancas ou pretas, sabe? Estou dando um tempo para ver, não consegui ajustar o canal ainda. Mas eu vou mostrar para vocês aqui a nova loja sobre Vasco. Deixa eu botar aqui. Mas espera aí. Opa, William, botou uma pergunta aqui no superchat, já respondo para você. No ritmo atual financeiro, quanto o Vasco ficaria minimamente viável? Quando, né? Pagar as contas sem desespero, pelo menos. William, isso depende muito. Obrigado aí pela ajuda. Isso depende muito. É... São duas coisas, né? Eu, até o leve esse ano, estava falando isso aí na, na entrevista que ele deu para o Mário Coelho, e eu concordo com ele nisso. São duas vertentes que você tem: uma é quanto dinheiro você deixa de gastar e outra, quanto dinheiro você consegue arrecadar. Né? Eu acho que a diretoria do campilo até fez um trabalho mais ou menos eficiente em enxugar as contas do Vasco, mas não conseguiu atrair novos investimentos. Então, é... isso prejudica bastante. Se o Vasco consegue um investimento, um aporte, um... é complicado, com certeza é complicado, mas consegue aí um investidor, um patrocínio, que bote, sei lá... 200 milhões no Vasco, o Vasco consegue é, liquidar sua dívida de curto prazo e já consegue rodar com mais tranquilidade. Se não conseguir, aí já consegue. De um ano para outro, pronto. O Vasco já, já consegue andar com muito mais facilidade. Se não conseguir um aporte desses, tem que ir aos poucos. Tem que ir negociando, mas honrando as dívidas, tentando é, melhorar em outras funções, abrir novos negócios. Então, assim, pode resolver de um dia a noite, Pode levar, é, se não conseguir, se a economia ficar difícil, cinco, seis anos, sabe? Eu acho que o importante é conseguir avançar. Avançar com uma certa... É, a olhos vistos, como é, pode dizer. Eu acho que, por exemplo, o campeão não conseguiu. Você vê uma grande diferença entre o Vasco de agora e o Vasco de três anos atrás? Eu, sinceramente, não vejo. Então, assim, a gente fica derrapando no mesmo lugar. Enquanto ficar derrapando, não vai conseguir sair do lugar, né? Mas... Enfim, acho que dá para conseguir rápido até. Mas eu, sei lá, projeto assim, não sendo muito otimista, que com um mandato, com dois mandatos, você consiga já fazer o Vasco ficar entre os maiores. Como participa do sorteio? Perguntaram aqui, cadê? Galera, aqui o... Edu fez a gentileza de repetir aqui. Como participa do sorteio? Para participar do sorteio, você tem que ser apoiador do Sobrevasco nas categorias contempladas. Deixa eu ver se eu consigo achar o banner aqui. Ó. Você pode ajudar a gente. Lá no apoia.se barra Sobre você vai lá. Na categoria R$ reais, é... reais. você já entra no nosso grupo do WhatsApp. A partir de R$ 10,00, você está concorrendo a uma camisa Sobre Vasco por mês. Com R$ 15,00, são duas chances. Com reais, três chances e seu nome no final, é, nos créditos finais. No YouTube, é mais ou menos a mesma lógica, só que o YouTube tem aqui os valores é, específicos. Não consigo botar o valor que eu quero, aí fica assim. 3 reais é, é mais para ajudar mesmo, aí você já tem aqui ó, o destaque, consegue participar do Bolão Sobre Vasco, consegue a estrelinha ali do lado do seu nome. Com 8 reais. você entra no grupo do WhatsApp, 20 reais concorre a camisa e aí 25, duas chances, 50, entendeu? Então, assim, a partir de 20 reais aqui no YouTube ou 10 reais lá no Sobre Vasco, você já consegue estar tá participando do concurso das camisetas. Do concurso não, do sorteio das camisetas. É... E. O pastor da Ganta Como faz para o seu nome ficar azul? Aí tem que dar um super chat aí, pinga uma graninha aí, aí o nome aparece azul ali. Se pingar mais aí depende da cor, aí eu não sei direito, mas é assim. É, voltando, aqui é o fio da meada. Então tá trocando de, de eu tô, a, o site lá tá, tá mudando. Eu não, vou atrasar um pouquinho mais para entregar as camisetas, talvez, mas o sorteio vai ficar garantido. E se vocês quiserem ver, ó, tá aqui, ó. Se quiserem dar uma olhada sbv é o site, já está lá. Estou querendo fazer umas modificações que eu não consegui. E já tenho aqui, ó, eu mudei um pouco, tirei algumas camisetas que não estavam fazendo tão bem, o tava não estava gostando tanto, e acrescentei dois modelos novos. O modelo Reizinho de Maltas, deixa eu ver se consegue abrir aqui. Olha aí, Reizinho de Maltas. É, uma, é a camisa do... Depois entra lá pra ver mais. É tipo um, um baralho de cartas. <risos> Com o Juninho. E o outro modelo novo que tem é o mágico. Que é uma ilustração aqui. Cadê que eu abro? Não consigo. Aqui, ó. Camisa aqui, ó, do com uma ilustração do, do Thales eternizado naquela foto icônica que ele deu a lambreta lá no jogador do Fortaleza então são nove, dois modelos de camisa fora os outros que já tinha antes né? é... eu tirei um, não pode ter a palavra Vasco, mas tinha aquela da Libertadores que perdeu o sentido então umas foram embora, outras continuam e são esses aqui os modelos que tem hoje em dia aqui, ó. as duas da marca do Sobre Vasco com os títulos na versão preta e versão branca eu vi e senti... E... Eu vi, vivi e senti o Ed 97, primeiro jogador do Vasco, e essas duas camisas novas aí, que são do Reizinho de Malta e do Tales Mágico. Beleza? Gostaram? Deixa eu ver aqui os comentários, voltar para os comentários. Então, vamos lá. Vamos fazer esse sorteio da camiseta logo aí. Deixa eu ver quantos tem aqui assistindo a gente agora. Só sobraram os 56 assistindo, só sobrar os conselheiros. Vamos sortear logo essa parada e ver quem levou a camisa de março. 12, número 12, quem é? Sérgio Português, olha aí. tá acompanhando a live e levou a camiseta sobre Vasco. O nosso Sérgio do Paixão da Gama. Pode escolher o seu modelo, que nem eu já falei antes. É, posso demorar um pouquinho mais ainda aí para te enviar, mas está garantido aí. Pode escolher entre os modelos aí que você viu agora. Cadê o... Baixo top aqui. Tá aí a manifestação do nosso Sérgio aí, valeu, parabéns pela camiseta vamos dividir é isso aí, é verdade, ele tá falando aqui ele quase ganhou na última bateu na trave, né Sérgio, dessa vez você levou, então é isso galera muito obrigado a todo mundo que participou aos apoiadores que estão aí até o final é... uma hora e onze de live aqui, muito obrigado Vou tentar aparecer mais vezes aí. Nem que a gente volte com uma outra live, se for o caso. Beleza? No mais, espero que vocês tenham gostado. E a gente vai falando.